0: Это серия проповедей, которая называется «Почему проповедь не меняет человека?» Или «Почему Слово Божье мало влияет на нас?» И, конечно, в начале сразу у тех, кто первый раз сегодня, кто не слышал первые части, у вас возникает вопрос, как ты можешь так заявлять? Ведь Слово Божье, оно влияет, оно меняет, и да, это правда, оно влияет и меняет, но... Меня тревожит, тревожит вот тот факт, что почему-то оно мало влияет. Иногда мало нас меняет. Иногда мы слушаем и соглашаемся, но уходим домой такими же, как мы и пришли. Вот это то, что меня тревожит, тревожит мой дух. Я не хочу с этим соглашаться, я не хочу так жить, я не хочу, чтобы наша церковь, чтобы мы так именно... Продолжали нас христианский образ жизни. Я знаю, что многие из вас выслышали массу хороших проповедей, благословенных проповедей. Иногда вы рассказывали, делились, восхищались, но потом уходили домой такими же, как и пришли. Проблемы, как были, такие же и остались. И если мы говорим о переменах, если вот это нас волнует, если мы верим в то, что Слово Божье, оно сильно, оно мощно, оно может менять людей, мы задаемся вопросом, почему или что должно, чего нам не хватает, чтобы нас меняло, чтобы, нас, чтобы на нас, как на людей, это влияло. И мы с вами... В прошлый раз разобрались, что человек сам по себе измениться не может. Даже если он решил, пообещал, он не может сам измениться. Этого мало. Есть две составляющие, которые влияют, как минимум две, на перемены в жизни человека. И одно из них – это Божья сторона – Туда входит Слово Божье, Божья благодать, действие Святого Духа, которое влияет на дух человека. А вторая сторона медали ⁇ это уже наша ответственность. Это когда мы слышим Слово, когда мы его принимаем, как мы его принимаем, что мы делаем с этим Словом, что мы услышали. Итак, значит, два... Ключевых факторов, которые влияют на то, чтобы человек менялся. Конечно, там, есть, там присутствует и вера однозначно, но мы об этом много говорили в прошлый раз. Когда мы говорим о Слове Божьем, Библия сравнивает Слово Божье с семенем, которое сеет сеятель. А почва – это наше сердце, сердечная наша почва. И предназначение семени или Слово Божье – это чтобы оно росло. Вот это самое главное, на что я хотел бы, чтобы мы Запомнили и обратили внимание, что семя, Слово Божье, каждый раз, когда звучит проповедь, когда Слово Божье сеется, то значение, смысл, цель, чтобы оно выросло, чтобы оно росло. И представьте себе, если оно не растет, какой, кажется, ну, так жалко, так жалко. Время, семя потрачено, и, кажется, оно не принесло плода. А ведь это предназначение... Семени расти. Как Слово Божье работает в нас? В прошлый раз мы с вами говорили о том, что первое, как Слово Божье работает в нас, это надо Слово услышать. И мы видим, мы смотрели, что есть польза даже, когда мы Слово слышим, даже когда мы слушаем, даже когда мы просто услышали проповедь, читали Библию, потому что Библия говорит, что вера от слышания. И также Библия говорит, что Слово Божье оно Богом вдохновенно, и оно полезно для исправления. То есть Слово Божье вот эта вот ключевая такая деталь, оно полезно, чтобы исправлять, менять людей. Вот почему первое, что нам нужно, или как Слово Божье работает в жизни христианина, Слово Божье надо услышать, слышать. Проповеди по интернету в церкви читать, и это имеет влияние или пользу. Но дальше мы с вами говорили о том, что слушать Слово Божье этого мало. Этого мало только услышать. И второе, мы с вами разобрали в прошлый раз в первой части что как работает Слово Божье, в Слово Божье надо поверить. Это ключевой, один из фундаментальных факторов чтобы что-то в нашей жизни менялось, улучшалось, преображалось. Призвание христиан преображаться в образ Христов. То есть мы должны становиться похожими на Него, мы должны становиться лучше, мы должны улучшаться, и челлендж для каждого из нас это сравнивать или анализировать себя и спрашивать, вот какой я сегодня и какой я был полгода назад. Я одинаковый как христианин или я стал лучше? каким я был год назад и как я сидел в этой же церкви, на этом же месте слушал такие же проповеди разных проповедников что повлияло, что поменялось недостатки, которые у меня есть на которые, которые я сам знаю которые мне люди со стороны указывают они так и остались во мне so what's the point of going to church? в чем же смысл? если мы ходим и мы не меняемся Но ну, Богдан, нужно в церковь ходить хорошо да, я согласен ну там же о Боге говорят, да, я согласен но ну, это же остается просто хорошей традицией, хорошей привычкой. И все. И кажется, это так мало. Если мы слышим Слово Божье просто на уровне информации, лекций, интересных фактов, какого-то такого encouraging speech, вдохновляющее слово, но мы уходим такие же. Ведь для нас, для христиан, планка намного выше. И второе, чтобы Слово, как Слово Божье работает в нас, это в него нужно верить. И здесь большая проблема, я думаю, в том, что все почти верующие думают, что они в Него верят. А я здесь хотел бы поспорить, что нет. Мы думаем, что мы в Слово Божье верим, мы говорим, что мы в это верим, но если мы верим, то оно в нас будет работать, оно будет нас менять, мы будем по-другому смотреть на жизнь. И написано в Библии евреям, 4 глава, Второй стих, что Слово Божье, которое было слышано, не принесло им пользы. Слово слышанное, не растворенное верою. Представьте себе, для многих людей сегодня или раньше, которые слышат Слово Божье, оно им не приносит пользы. Правда мы готовы с этим спорить? Ну как? Нет, это польза. Я слушаю, я верю, я... это польза. Если польза, значит оно тогда в тебе будет работать. Смотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, написано, «Мы приняли слышанное Слово Божье, как не Слово человеческое, а как Слово Божье, которое действует в верующих». Значит, что когда мы принимаем верой, оно действует, оно работает, оно нас меняет, изменяет и улучшает. А если не действует? Если не меняет, значит тогда вопрос. Есть в Библии такой стих 1 Коринфянам 13, 5. Испытывайте же самих себя, в вере ли вы? Ну, конечно, в вере, 20 лет в вере. А если в вере, значит оно работает, значит оно действует. А Слово Божье предупреждает, а может быть оно не действует, без пользы, если там нету веры, если Слово Божье не растворенное верою. Мы с вами говорили о примере, это как чай и сахар. Чай растворенный Сахаром становится сладким чаем, и мы это слово, растворенное верой, глотаем, проглатываем. И тогда это имеет действие, эффект в нашей жизни, действует на наш дух, преображает человека. И тогда человек начинает по другим принципам, стандартам жить, поступать и думать. Итак, мы сделали с вами небольшой итог первой части. Как слово Божье работает в жизни человека? Первое, надо его услышать. Второе, нужно в него поверить. А часто мы слышим, но не верим. Сейчас мы с вами подходим ко второй части. И вторая часть этой же темы: как слово Божье работает в нас, чтобы оно меняло нас. Слово в слове Божьем нужно пребывать. Это третий пункт для тех, кто конспектирует. В Слове Божьем нужно пребывать. Что это значит пребывать? По-английски это to dwell, to abide in you. Иакова 1 глава, 25 стих, там написано так. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, то есть в Слове Божьем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, в этом слове, в этом стихе написано, что тот, кто вникнет в Слово, и тот, кто там прибудет, кто не будет просто слушать и забывать, тот будет благословен и блажен. Хочу вам подметить, что в, в Библии есть некоторые места, которые употребляются один раз. Есть места в Библии, которые употребляются три, пять и больше раз. И вот именно вот этот момент или процесс, когда христианин пребывает в Слове Божьем, в Новом Завете употребляется минимум три раза. Мы эти стихи с вами прочитаем. Здесь уже можно сделать или вывод, что это уже принцип, или это уже определенное состояние христианина, который пребывает в Слове Божьем. Пребывает. Что же это за состояние? Пребывать. To dwell, to abide in the word of God. What is this about? Вы знаете, что на практике пребывать в Слове Божьем, это значит размышлять о Слове Божьем. Это значит, что оно не покидает ваши мысли. Вот в этом ключ. Когда мы заполняем свой разум другими мыслями, а дьявол всегда старается заполнить наши мысли и наш разум тревогой, страхом, сомнениями и так далее. Пребывать в Слове Божьем – это значит жить Словом Божьим. Как это на практике? Это когда мы кушаем – Например, земную телес... физическую пищу жуем, глотаем и снова вспоминаем, что нам нужно кушать. Никто не ставит себе напоминание о том, что день-день пора покушать. Правда, так естественно. Человек живет физической пищей, он этим живет каждый день регулярно без напоминаний в рот ложит, жует и глотает. Это он пребывает, он в этом живет. Точно так же приблизительно работает и в духовном смысле. Когда человек Слово Божье слушает, то есть кушает, открывает рот, потом жует, то есть преобразно мысли думает об этом, размышляет и потом глотает, то есть принимает или растворяет верой. Если человек не верит, что это ему будет полезно, он что? Он выплюнет это, то, что ему нечаянно даже попало в рот. Но если он верит, что это полезно, он его глотает, принимает. Это проходит внутрь его, попадает туда, в глубину. Еще, наверное, на практике, когда люди пребывают в Слове Божьем, я думаю, это помогает, когда люди конспектируют иногда Слово Божье с проповедью. Потому что когда человек записывает, вы знаете, что я себе сделал такой тест, я часто в телефон тоже конспектирую проповедников, когда человек записывает, я просто заметил, что человек не может одновременно писать и думать о чем-то другом. Вот попробуйте себе, например, сейчас думать о ресторане, в который вы пойдете после служения, и писать. «Слово Божье живо и действенно, longhorn». И как оно, правда, оно как-то не работает. Но когда человек его как-то, это просто такой маленький метод, как оно может иногда на нас больше влиять. Когда мы размышляем над этим, когда мы его, наверное, записываем, когда мы дополнительно еще слушаем онлайн, слушаем на YouTube, иногда мы подкиос слушаем, когда мы пребываем в этом Слове Божьем, мы не только в церкви. Потому что в церкви мы послушали, и написано в Библии, и потом мы иногда бываем, как слушатели, забывчимые. То есть мы забыли. Пришел понедельник, а там проблемы в работе, в бизнесе, а там проблемы в школе, а там ребенок заболел. Мы все, у нас оно все улетело. А так мы раз подключаемся, идем куда-то, едем в машине, мы слушаем подкаст, едем, слушаем дома, моем посуду, YouTube слушаем. Мы постоянно пребываем, слушаем в Слове Божьем. И еще что такое пребывать в Слове Божьем, это значит об этом на практике говорить. Потому что когда у нас есть избыток, то обычно оно выливается наружу. Мы об этом будем говорить. Вот вы согласитесь легко, да, что человек, который не живет Словом Божьим, который не пребывает в Слове Божьем, он редко или никогда почти об этом говорить не будет. Любое застолье, любая программа, любая поход, trip, путешествия, в друзья, в компании, свободный вечер. Вот спросите сами себя. Хочу это сказать с любовью, чтобы мы себе анализировали. Вот любой присутствующий в этом зале. Вот год, возьмем только год, потому что мы долго не помним. Вот было ли такое, что вот вы ну, хоть какую-то мысль закидывали? Вот давайте вот над этим порассуждаем, подумаем. Или никогда, never, never. Это нам тоже о чем-то говорит. Вы знаете, когда в жизни у нас проблема, у вас проблема в жизни, вы о ней думаете, вы о ней думаете, она становится больше, она становится страшнее. Вот так же можно рассуждать и думать о Слове Божьем, пребывать в нем, пребывать в Слове Божьем, то есть думать думать об этом. Прочитал какой-то стих из Библии, хотя бы одну мысль, что тебя зацепило, вот иди на работу, или ты дома, или ты на учебе, и иногда размышляй, как это я могу применить в своей жизни, а почему это так, а как это работает, как это может на меня повлиять. Вот просто размышляй, думай, пребывай в этом, ходи с ним, носи его как-то на телефоне, пров... проверяй, думай об этом. Пребывать – это не просто читать Библию иногда, но это быть в Слове, читать его постоянно. В английской Библии, вот в этом же стихе, Иакова 1 глава, 25 стих, там написано, что тот, кто пребывает в Слове, в английской Библии написано «who continues in it», continues, то есть продолжает в этом быть. Не просто один раз посмотрел, услышал и все, но он продолжает, он ушел, но он продолжает с этими мыслями в своем разуме. Вы знаете, как проповедники пребывают в Слове Божьем? Есть одна такая интересная история, что иногда проповедник или пастор, он ходит беременный всю неделю. Беременный чем? Словом, проповедью. Он о ней думает постоянно. Вы же верите мне, что я не могу забыть о том, что мне нужно воскресенье проповедовать. И днем, и ночью вчера в 11 часов вечера готовился. То есть, ты постоянно ходишь, и оно уже такая ноша, уже воскресенье подходит, а уже живот растет, ты уже как бы, ты уже труднее, труднее, тебе уже, тебе уже хочется, ну, скорее бы, уже воскресенье сказать эту проповедь. И, и гора с плеч. И ты сказал проповедь воскресенья, а в понедельник снова беременный, потому что в следующее воскресенье опять нужно проповедовать. Вот так приблизительно вот человек, который пребывает в Слове Божьем, он с этим ходит, носит, думает, он не забудет, не забудет об этом. Еще, наверное, легче понять, как человек, что значит пребывать, если мы посмотрим наоборот, что значит не пребывать в Слове Божьем. Не пребывать – это значит… Читать Библию непостоянно. Анализируем каждый себя. Я пребываю в Слове Божьем? Не пребывать, значит, читать непостоянно. Дальше. Слушать просто, просто слушать. Дальше. Не пребывать, это значит, думать о Слове Божьем недолго. Можно, но недолго. Вот Так в церкви поразмышляли, вышли, там, может быть, на парковочке, и Все. И переключаемся на свои земные вещи. Это не значит, что не нужно заботиться о наших бытовых вещах, но я думаю, что все мы понимаем, когда мы живем словем, Словом Божьим, мысли по-другому работают. Не пребывать в Слове Божьем ⁇ это значит интересоваться, не отрицать. Ну кто же против Слова Божьего, что это Слово Божье? Мы не отрицаем, мы не против. Соглашаться даже с этим, но не жить этим. Иногда, вы знаете, люди жалуются на жизнь. Хочу нормальной, спокойной жизни. А, хочется спокойной жизни. Исаии 48, 18 написано. «Если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Представляешь? Вот хочется спокойной жизни. Слово Божье, если бы ты внимал, то есть если бы ты пребывал, ты жил там, копался, думал об этом, мир был бы твой, как река. Не пребывай, не живи, не думай. Засуха. Вместо мира что-то другое появляется в нашей жизни. Луки 4,4. Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Иногда мы ищем эту счастливую жизнь. Иногда мы живем и знаем, что мы не живем, мы существуем. Это нам самим трудно назвать жизнью. Это тяжелая жизнь. Мы тратим силы не туда. Но Библия говорит, что в Слове Божьем есть жизнь. В этом есть духовная жизнь. Но правда люди редко Пропадают в Библии, пребывают в Библии. Редко люди рассказывают всем соседям, что жизнь есть в Слове Божьем. Мы думаем, что жизнь в другом, в деньгах. И во многих других причинах. Еще как можно пребывать в Слове Божьем на практике. Жителям Флориды это будет сейчас легче понять. Помните, как мы пребывали... В новостях, когда шел ураган, Ирма. Ирма, помните? Наблюдение со стороны. Независимо, что человек думает. Вау, она уже повернула. Кто, поняли, да? Ну, Ирма, Ирмочка повернула. Окей, там что-то делаем. Раз, включили, слушаем. Слушаем. Самый большой шторм в истории Флориды. Сейчас всех потопит, нужно уезжать. Окей, мы что-то делаем. Ну что, муж, будем уезжать или дома будем сидеть? Пока сидим дома, занимаемся делами. Интересно, что дела все никто не отменил. Никто не отменил. Все домашние заботы, посуда, уборка, дети, уроки. Все ост... нагрузка одинаковая, но вдруг... Вдруг резко у народа нашлось время пребывать в новостях to watch the news ну, 12 раз на день, а у некоторых они просто не выключались. Вот как можно пребывать в Слове Божьем. Вы скажете, это у меня же нагрузка, у меня время. Ураганчик придет, и время сразу найдется. Вот так ураганы приходят в нашу жизнь, в нашу семью, и человек тогда начинает на молитвы ходить, начинает Библию открывать, начинает время находить. Хочется сказать, слушай, ты что такой свободный стал? Проблемы, оказалось в жизни? Нужна заинтересовка. Нужно Слово Божье любить. Не просто читать, любить. Вот как написано в Библии 1 Петра 2.2 как новорожденные младенцы, возлюбите, полюбите чистое словесное молоко, говорится о Слове Божьем, дабы от него возрасти вам, возрасти. То есть рост, развитие зависит от этого, когда мы любим, когда мы кушаем. Помните, я говорил, когда мы глотаем, жуем. Думаем над этим Словом Божьим. Не просто надо его читать, надо его любить. Это влияет на духовный рост. 1 Иоанна 2 глава 14 стих. Написано, и Слово Божье пребывает в нас. Пребывает в нас, и мы победили лукавого. Видите, снова вот этот же процесс другого уровня пребывает в нас. Мы читаем Слово Божье, до этого мы его вообще не читали, неинтересно, не верим. Потом мы ну, как-то поняли, что это более-менее ну, нормально, полезно для верующих. Начинаем его читать. Читаем иногда, как получается, мы не против, мы не против Бога, не против Библии. Просто читаем иногда. И, и другая, совсем другая категория людей или уровень, это люди, которые пребывают в Слове Божьем. Которые, вот то, что я говорил, что нужно, чтобы человек менялся. Вот это третий пункт. Пребывать в Слове Божьем. Вы знаете, иногда, мне кажется, вот в английской Библии, в этом стихе написано, the word of God lives in you, то есть живет, живет в вас. Вы знаете, что такой простой челлендж? Сегодня все имеют телефоны и, и пользуются почти большинство социальных медиа. Представьте себе такой вызов или Каждый раз, когда человек идет на то, чтобы проверить социальные uh, медиа, Facebook, Instagram, Snapchat или даже Viber, он себя, сам себя ограничивает тем, что он сначала должен обязательно прочитать хотя бы один стих из Библии. В этом же телефоне есть много библейских, христианских apps, есть Библия на телефоне, есть там стих на каждый день и так дальше. Представьте себе, вот каждый дает себе вызов, я буду в Слове Божьем призывать, переходим к пр... пребывать, переходим к практике, и как только хочется проверить, сразу клик-клик, надо сначала пойти место из Писания прочитать, хотя бы одно, я... Мечтаю, чтобы разработать такую аппликацию, app, и всем подарить free, что человек не может зайти на social медиа, не может, без того, чтобы не прочитать один стих из Библии. Вот просто нажимает на Facebook, оно раз, сразу стишок из Библии. И ты его кликаешь, оно не уходит, должен прочитать. Прочитал, потом раз, ушло. И представьте себе, вот если люди бы вот так вот делали, сколько бы стихов из Библии они прочитали в день? И все занятые бы сразу... Сколько мы вайбер проверяем, да? Вот представьте, ты только решил вайбер-группу проверить, ты уже знаешь, а надо опять... опять... Библию прочитать. И посмотрел, у тебя там 30 вайбер groups, значит, уже 30 стихов тебе гарантировано, и ты уже думаешь, опять на полчаса Библию читать. Лучше я вечером сяду и все перечитаю нормально, спокойно и порассуждаю над этим. Пребывать в Слове Божьем. Если вам нужно, у нас есть такая сестра Неля Ченкова, она может для вас сделать такую, she can create a support group for you. Знаете, такую группу поддержки. Люди подписались, я принимаю вызов, и... Вы друг за друга молитесь, делитесь своими скорбями, что не получилось. Но и так вы пребываете в Слове Божьем на практике. Еще как это можно посмотреть по-другому, что значит пребывать в Слове Божьем, это сравнить можно доктор и лекарство. Человек, который больной, он постоянно думает о том, что ему нельзя забыть таблетки. У него есть свое расписание, он поверил, что эти таблетки ему помогут, и он в этом пребывает. Занят он, не занят, лежит или стоит, он по расписанию принимает дозу. Или же, когда доктор выписал человеку какие-то процедуры, что нужно ему делать, чтобы выздороветь. И человек, который поверил, он будет это делать. А больной, который подумал, да я и сам разберусь, и сам решу, ну так, чуть-чуть покашлю, и все пройдет, он их не будет принимать. Но кто пребывает, он будет этим постоянно жить. Зачем пребывать в Слове Божьем? Потому что Библия говорит, блажен тот человек будет в своем действии. Зачем пребывать в Слове Божьем? Потому что Библия говорит, что будет результат, будет влияние другого уровня или перемены. Пребывать в Слове Божьем ⁇ это второй уровень. А первый ⁇ это просто читать Библию. Пребывать в Слове Божьем ⁇ это второй уровень. Левел номер один. Просто читай. Sometimes. Вот то, к чему Библия призывает нас, христиан. Первая Тимофея, 4 глава, написано «Занимайся чтением, наставлением, учением. О всем заботься, в всем пребывай». Once again, пребывай, и тогда успех твой будет... Очевидный. В этом же стихе из Библии, его нету на PowerPoint, в английской 1 Тимофея, 4 глава, с 13 по 15 стих, в английской Библии там написано «and your progress will be evident, may be evident», твой прогресс, развитие, рост будет очень явным, если ты будешь пребывать в Слове Божьем. Слава Богу за это! Следующее, что нужно для того, чтобы человек менялся, это Слово Божье нужно исполнять. Как Слово Божье работает на практике? Четвертый пункт. Слово надо исполнять. Проблема не в том, что мы не слушаем Слово, или мало слушаем, или нам непонятно. Проблема в том, что мы часто не исполняем. Помните, я говорил о принципах в Новом Завете 9 раз, Библия повторяет эти все стихи, мы прочитаем девять раз. Представьте, Библия говорит о том, что человек должен не просто слушать и не только верить, но и исполнять. Исполнять Слово Божье. Откровение первая глава 3 стих написано «Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем». Иакова, 1 глава, 22 стих по 25, написано, «Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя и отошел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает... В закон. И прибудет мы только что говорили, прибудет в нем тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в действовании своем. Здесь говорится снова, что нужно пребывать в Слове Божьем и говорится о том, что нужно исполнять, то есть делать, то есть быть послушным тому, что говорит Библия. Слово Божье сравнивается с зеркалом. Это когда человек встал утром или пробегал быстро в на работу, потом раз, заметил там какая-то точечка неправильная на лице, и он раз, вернулся, вернулся, посмотрел, нашел этот недостаток и вытер, исправил. Если же человек пробегает, уже опаздывает конкретно, раз, мимо зеркала, посмотрел, что там было что-то не так, что-то торчит, но времени нету, и он так и пошел, и оно торчит. Он не вернулся к этому зеркалу. Почему сравнивается с зеркалом Слово Божие? Потому что Библия показывает человеку наши недостатки. Это зеркало нашего духовного состояния, нашей души, духа, и мы, смотря туда, видим какие-то недостатки свои. Но так как мы быстро посмотрели, заглянули, послушали проповедь, прочитали иногда и ушли, никто же ну, в нашем мире, я думаю, Бывают ли такие дни, что вы в зеркало не смотрите? Ну разве только что на кемпе, да? Где их нет. А так обычно даже в самолете, в дороге, везде с собой есть что? В зеркальце. Check yourself. Good, looking good. Настроение поднялось и пошел дальше. Также и Слово Божье. Оно для нас, как вот зеркало каждый день, Такие слова Слово Божье. Каждый день мы туда смотрим и мы там видим себя. И Библия призывает нас, чтобы это нас исправляло. Чтобы мы поправляли. Нам кажется, все нормально, все хорошо. Кажется, никаких недостатков нет. А Библия кричит, нет, так жить нельзя дальше. Так жить нельзя, надо что-то менять. Библия говорит, вы обманываете самих себя. А мы говорим, ты что? Я обманщик? Я верующий? Но ну, я сейчас вообще встану и выйду с зала. Как это? А Библия говорит ко всем. Мы смотрим, Слово Божье, иногда не исполняем, мы просто себя обманываем. А уже признать это, это уже big deal. И дальше в Библии написано, что тот, кто исполняет, то тот будет блажен в своем действии. Вы знаете, что... Принципы, которые мы в Библии много рассматриваем, например, когда мы с вами в церкви нашей проходили, как иметь покой внутренний, чтобы этот покой внутренний или мир Божий был внутри нас, почему у многих он так и не появился? Потому что они услышали, они либо не сильно поверили, либо не исполнили это слово, и поэтому у них как покоя не было, так и нету покой только снится. Как не было мира, так и нету, потому что они не исполнили это слово, просто услышали, как информацию, хорошую, полезную, но на этом и все. Я говорил, что иногда ты встречаешь людей, которые в глубокой печали, скорби, и человек иногда сам не знает, чем ему можно помочь. И ты понимаешь, что человек не готов, Готов, не готов, он не верит в Слово Божье. И ты ему иногда пытаешься хоть как-то намекнуть, так издалека хочется не сразу показаться религиозным, но сказать, что славь Бога, прославляй Бога. Это принципы, которые мы учились, и мир Божий придет. Но человек это не исполняет, он просто его не делает, он не верит, что это сработает. И поэтому в его жизни оно не работает. Филипписам 4 глава 9 стих. Чему вы научились, что приняли, и слышали, и видели, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Видите, снова вот эта тема мира, покоя. И когда у нас его нету, здесь есть причины, которые Библия нам указывает, что мы не исполняем. То, что мы слышим, мы его не исполняем. Например, как это работает на практике? Например, раньше я в Библии читал и знал, что молиться за обижающих – это хорошо. Написано в Библии, молитесь за обижающих вас. Но я никогда это не делал. Но ну, минимум лет 10, это точно я знаю. Наверное, больше. Но пришел период в мою жизнь, когда был сезон, и я начал молиться за таких людей. В моей жизни поменялось. Поменялось отношение, поменялось настроение, поменялось настроение. Вот это, наверное, самое. Настроение поменялось. Мир Божий пришел. Очень просто. Просто стал делать, и все. Иногда мы ищем какую-то кнопку, чтобы ее нажать, и чтобы все поменялось. Но причина глубже. Например, мы послушаем сейчас с вами презентацию о здоровом питании. Диета. Там раз какие будут side effects, какие будут побочные действия, как ваш желудок начнет там мусор заводиться, и как потом это все прогниет и начнет вытекать из желудка. Так страшно. Вы говорите, воу, приду домой, начну кушать нормально. Расскажут, как забивается ваш кишечник, расскажут, как потом это вас будет отражаться, и вы наберете веса больше, и как это будет все. И показывают вам видео 3D, как залазит там эта камера в наш кишечник, и вам рассказали факты, аргументы, презентацию, показали человека до диеты, показали после, и вы думаете, приду домой, и все, и буду здоровым и худым. А пришел домой, прослушал информацию, не стал это делать, исполнять, каким был, так и остался. Вот так же работает и Слово Божие, которое мы слушаем, но не и исполняем. Детям говорим, чистить зубы. Дети обычно стараются там как-то забыть, но... Забыл и сейчас вот сына веду к дантисту. Говорю, помнишь, сын? Папа говорил, чистить зубы. Yes, dad. Ну вот, исполняй, исполняй, сынок. Не исполняешь, будут последствия плохие, будет больно. Вот так же и у нас бывает в духовной жизни. Одна была беседа у одной женщины с консультантом. Христианский консуллер, который душепопечитель, пытается помочь. Одной женщине. И он слушал ее так долго-долго, слушал, она так долго рассказывала, больше двух часов. И потом он ей говорит, знаете что, женщина, у меня для вас есть выход. Она так аж, аж подпрыгнула. Ой, спасибо вам большое, вы знаете, я вот уже сколько к разным обращалась, мне никто не дал нормального совета. Я вас слушаю. А он ей отвечает, вы знаете, женщина, я не могу за вас начать жить христианской жизнью. Вам придется жить христианской жизнью, значит, исполнять то, что вам говорят. И когда вы в следующий раз ко мне придете за помощью, то я вас обязательно спрошу, а что вы сделали с того, что вам советовали, того, что в Библия говорит? Если вы не сделали, пожалуйста, больше ко мне не приходите. Женщина расстроилась, сами понимаете. Вот как вот это исполнение Слова Божия работает в нашей жизни. Библия предупреждает нас об этом. Матфея, 7 глава, 24 стихи, ниже написано. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и не исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. А всякий, кто слушает слова мои, говорит Христос, и не исполняет, Уподобиться человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, пришел ураган, разлились реки, подули ветры, налегли на дом. И тот дом упал, и падение его было просто велико, кошмарно. Все, кто слушали, думали, неужели там такие проблемы? Ой, там такие проблемы. Это значит падение велико. Просто конкретно человек попал, пропал, потому что слушал и не исполнял. И самое главное, что все нормально, мы слушаем, но как только приходит давление в семью, давление в жизнь, на работу, здоровье, финансы, что-то шатается, приходит беда, шторм, ветер, вот там все просто разб... в пух и прах разбивается. И кажется, человек ходил в церковь, ну с детства в депрессии. Полностью раздавлен, разбит эмоционально. What's up? What happened? Что случилось? Где оно все улетело? А вы знаете, сколько знаний там? Знаете, сколько там Слова божье Но все на уровне знаний. На уровне информации. Иногда к нам студенты приезжают в СМБС, в миссионерскую школу, и говорят, я хочу больше знать Библию. Хочется сказать... Молодец. А потом еще хочется, чтобы ты ее еще исполнял. Если будешь только знать, таким как был, таким и останешься. Чтобы ты в нее верил и исполнял. Вот в этом разница. Простой практический пример, как Слово Божье опять же, работает, если мы его исполняем. Мы с вами читали, Филиппийцам 4, 6, 6 стиха. Не заботьтесь ни о чем. То есть не переживайте, не бойтесь. Don't worry. Instead... Pray about everything and give thanks to God. Молитесь в молитвах с благодарением. Пришло волнение, пришла беда, плохая новость, проблема. Ваш в дом, в семью. Мы переживаем, мы боимся, мы об этом думаем, мы об этом думаем. Эта проблема стоит больше, стоит все страшнее. Библия останавливает дает практический выход. Говорит. Перестань об этом думать. Занимай свой разум, свои мысли Словом Божьим. Значит, читай, включай, подслушивай. Моешь посуду, едешь на, в, раб, делай, в колледж, на работе работаешь. Или в дороге просто. Включай, слушай, читай, если сидишь. Заполняй свой разум другими вещами. Молись Богу, начинай благодарить. Начинай просто тупо благодарить. Кажется, ну как это, такой метод? Ну да, так написано в Библии. Но кто же это делает? Но, но на практике реально кто это делает? Пришла тревога, сразу так все, мысли отключаем, сразу на колени становимся или стоя начинаем благодарить Бога. Господи, слава Тебе и поем, хвала Тебе наш Господь. И прославление убирает волнение. Но мы это не делаем, мы не исполняем. И потом у нас набирается опыт, вот этот негативный, о котором мы уже слышали в среду, негативный опыт, как будто бы Слово Божье или Библия не работает, как будто Бог не помогает, Бог не живой. И Слово Божье это сказки. Потому что мы не верим и не исполняем. Если бы мы делали вот эти степс, one, two, three, не переживай, в молитве с благодарением. И написано, и тогда мир Божий покой придет в твое сердце. Ты же этого хотел? Ну да, хотел. А почему ты не делаешь? Ну, стараюсь. Нет, ты делай. Ты делай. Ты, наверное, мало веришь, что это в твоей жизни и в твоей ситуации сработает. Ты У тебя другие варианты. Дьявол тебе говорит, не давай ты сам. Ты сам. Ты крепись. Ты не раскисни. Ты сам. Ну, позвони хотя бы еще кому-то. Позвони, попроси помощи. Ну, есть еще варианты. Ну, посмотри в телефон. Ну, по, ну, хотя бы Google проверь, что Google говорит. Посмотрел, Google говорит, надо там то и то сделать. Окей, ну, уже ты ободрился. А Библия дает другой метод, но мы его не исполняем. Мы его просто не исполняем. Оно, кажется, в нашей жизни не работает. И это беда в нашей христианской жизни. Луки, 8 глава написана... 21 стих. Христос сказал, мать моя и братья мои, Иисус, слушающие Слово Божие и исполняющие. А мы же вроде бы все братья Иисуса Христа, мы все братья и сестры. Библия говорит, исполняющие, исполняющие. Иоанна 13 глава, 7 стих написано, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Блаженный, когда исполняете. Знаете, почему важно исполнять Писание, а не просто знать? Потому что сам дьявол, сатана, он знал Писание, он цитировал Библию, он Иисусу Христу говорил, написано, написано. Библию знаю, Библию цитирую, Библию слышал, Библию знает. И мы тоже сегодня Некоторые похожи. Мы знаем, мы много знаем. И цитируем, и наизусть знаем. А Библия говорит, «И исполняй. Это, наверное, примерно, когда один юноша подбежал к Иисусу Христу. Его Слово Божье коснулось. Он говорит, Господи, что повелишь мне делать? А Иисус ему говорит, так, 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 так. Вот одну вот эту детальку исправь. Одну. А -а -а! Расстроился и ушел. Так подожди, 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 парень, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сколько я тебе задал заданий? Сколько я тебе вещей дал? Какой список? One thing. One thing. You have to fix this one thing. Надо одну только вещь сделать. Но не услышать, а сделать. И он расстроился и ушел. Вот так оно на практике работает в нашей жизни сегодня. Нам нужно признаться самим себе. За последние, может быть, скажем, три месяца возьмем проповеди, которые мы слышали, что мы начали на практике делать. Это надо отвечать очень тихо и только самому себе. За последние полгода из проповедей, которые мы слышали, что мы начали конкретно делать, и это Явно это знают об этом твои близкие, это как минимум. И ты об этом знаешь, и Бог об этом знает. Иоанна 15.14. Вы, друзья мои, если исполняете, что я заповедую вам, снова исполняете. Римлянам 2.13. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители, исполнители оправданы будут. Но часто мы говорим, ну да, я стараюсь. Вот так мы стараемся. А Библия говорит, обманываем самих себя. А уже нам стоит переходить на другой уровень. Сейчас мы будем молиться. Я хочу вам напомнить, друзья, что раньше, у кого родители были верующие, если вы родились в Советском Союзе, вы знаете, конференций было очень мало. И проповедников... Таких, которые толковали Слово Божье, учили, семинары давали, было тоже очень мало. Много людей было безграмотных, часто сельские люди. Все, что они делали, они просто прочитают какой-то псалом из Библии, перескажут то, что прочитали, и все. Но правда, какой был эффект? Сегодня у нас семинары, лекции, профессора, доктора к нам приезжают, куча проповедников таких известных, а результаты мало. Но тогда разница в том, что тогда раньше люди просто услышали слово, даже без всяких там глубоких толкований, просто приняли верой и исполняли. Вот эффект, вот эффект. Вот эффект христианской жизни. И вы спросите у старших людей, они вам скажут. Раньше была молитва и простое чтение Слова Божия. И Дух Святой действовал мощно, обильно. Как хочется, чтобы Он действовал сегодня в наших сердцах. Пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы, как христиане, мы слушали Слово, исполняли, верили, пребывали в Нем, чтобы мы росли чтобы мы менялись, чтобы мы усовершенствовались, чтобы мы становились лучше. Аминь.